0: Hola, bienvenidos nuevamente a Creciendo Juntos. Espero que estén todos muy bien. Les cuento que este capítulo fue muy divertido de hacer, grabarlo, estudiar, investigar un poquito y recordar también cuando mis hijos estaban en la etapa de de chiquitines. Espero que lo disfruten. Es un poquito largo, más de lo normal, pero me parece que todas las cosas que que hablamos son importantes y espero que este, este episodio genere un poquito de... Conversación con sus amigos, que tengan hijos chiquitos, con su pareja, eh, con otras personas que estén pasando la misma situación, que se compartan ustedes ideas y que se acompañen. Este es el objetivo de todo esto que, que yo hago aquí, es dar un poquito de la primera la primera palabra para que ustedes la tomen y empiecen a hablar sobre eso con, con otras personas. Si les gusta lo que escuchan, por favor, compártanlo. Para que otras personas encuentren este podcast, es importante que también le den eh, reviews y que lo comenten en las redes sociales. Entonces, espero pues, que les guste, que lo aprovechen y que lo puedan compartir. Quiero que empecemos a hablar un poco sobre las etapas del desarrollo de los niños con el objetivo de estar un poquito más preparados entendiendo sus necesidades básicas en cada etapa para así poderle dar lo que necesitan de una forma más intencional. Obviamente cada uno conoce a sus hijitos, pero yo creo que todos tienen como una base o todos tenemos una base en nuestro desarrollo físico, emocional, mental que necesitamos que se nutra diferente en cada etapa. Hoy vamos a hablar sobre la primera etapa, la primera infancia. Yo ya no estoy ahí, ya pasé por ahí hace, hace ya varios años, pero sin duda alguna fue una de las etapas más lindas. Me encantó la etapa de bebé. Es, es, no sé, esa inocencia, eh, todo gordito por todos lados, que uno le provoca como espichar esos cachetes eh, muy lindos pero también es una etapa difícil porque cuando es el primer hijo, en verdad no tenemos ni idea qué esperar. Hay muchas cosas que no entendemos, no sabemos. Y cuando son los siguientes hijos, segundo, tercero, ya sabemos un poco más qué esperar, pero estamos cansados porque tenemos a otro chiquitín más grande que está pidiendo nuestra, nuestra atención también. Entonces son unos años hermosos, pero también son unos años difíciles. Y nunca está de más tener información adicional para poder prepararnos para esos momentos y el tiempo que pasamos con ellos. Porque, seamos honestos, nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo y tampoco podemos estar 24 horas al día pendiente de ellos. No, tampoco es saludable para nosotros. Yo creo que necesitamos también espacios para ser adultos y personas y, y no siempre estar ahí con ellos. Entonces, el tiempo que pasamos con ellos, que tenga un mayor impacto. Esa es la idea de estos próximos episodios, que conozcamos un poquito las necesidades y las características de cada edad. Entonces, empecemos por el principio, recién nacido. Este es uno de los cambios más grandes para una familia, para una persona, para una pareja, porque realmente cambia toda la estructura que se tenía. Cuando nuestro primer hijo nació, llevábamos cinco años de casados y teníamos ya una rutina, los dos trabajábamos, digamos que, que estaba todo como establecido. Y llega el bebé y obviamente todo esto cambia. Y con el segundo también, con el segundo, eh, para nosotros hubo casi cinco años entre el primero y el segundo, entonces otra vez es un cambio bastante grande. Para los papás, para el hermanito, para, para todo otra vez la rutina que se tenía cambia. Entonces es un cambio físico, cultural grande para todos y obviamente para el bebé que nace. Entonces, en esta etapa, digamos que de recién nacido hay tres características. Una, nadie duerme. Dos, todos solemos medio raro. Y tres, un bebé nos convence que nos necesita ya. Hablemos de la primera, nadie duerme. Yo creo que por eso es que hay tantos libros con títulos como Las cinco cosas que debes hacer para que tu hijo haga siesta o trucos para que tu bebé duerma toda la noche. Debo confesar que yo compré más de uno de esos libros cuando mis hijos eran bebés. El sueño era lo más preciado que teníamos nosotros en esta etapa. Mis hijos no fueron los más dormilones de todos, entonces para mí este era un tema bastante, bastante crítico. El otro es Todos solemos raro. ¿A qué me refiero con esto? ¿A quién le ha pasado que cuando al fin su hijo, su bebé se queda dormido, está uno como en una encrucijada? ¿Qué hago? Tengo que tomar una decisión. O descanso, o me baño. O hago una pequeña siesta, o me cambio de ropa. Mm. No me digan que no han han pasado por eso, porque yo creo que más de una vez, más de las que quiero aceptar, eh, decidí dormir en lugar de limpiar, en lugar de bañarme. La verdad es que necesitaba descansar. Y bueno, alguna vez decidí, ok, me voy a bañar, pero el bebé se despertaba. Entonces, ajá, no me alcanzaba a arreglar y, y bueno, simplemente me cambiaba de ropa y a seguir. Entonces, yo no necesariamente estaba siempre la más arreglada, la más limpia. ¿Y el bebé qué? Igual, cuando los pañales sucios... Cuando se nos olvida por alguna razón desocupar la caneca de, las, de los pañales. Eh, los niños están vomitando. A mí, uno de mis hijos, cada vez que le sacaba gases, salía con premio el gas. Entonces, no les puedo contar la cantidad de baberos que yo tenía a la mano. Y esos baberos no necesariamente se lavaban ahí mismo. Esos baberos se quedaban acumulados hasta que tenía tiempo de lavar. Entonces, los olores, bueno. Eh, Esto va a tener sentido más tarde porque es que la empatía es lo que tenemos que tener con nosotros mismos y con los demás. Es que yo creo que los papás de recién nacidos son los más cansados del mundo y a lo mejor los más sucios. Tercero, un bebé nos convence que nos necesita ya. Sin duda alguna, esta es la mayor característica de esta etapa. Nos necesitan más desesperadamente, más consistentemente y más frecuentemente que en cualquier otra etapa de sus vidas necesitan que los alimentemos que los limpiemos que les ayudemos a dormir necesitan que los confortemos que los sostengamos que les sonriamos que los entretengamos que los miremos necesitan aprender a comunicarse viendo nuestro rostro y sintiendo nuestras caricias en esta etapa son absolutamente dependientes de nosotros de una forma en la que no lo serán después hay, aquí hay un potencial increíble en la vida de un bebé y aunque los días son largos y el trabajo se siente súper demandante, hay una cosa y una sola que importa y es que estés presente, que estemos presentes. Porque esta es la etapa en la que más tiempo pasamos con ellos, en la que tenemos la oportunidad de hablarles, de contarles historias, de jugar con ellos, porque como nos necesitan para todo, entonces tenemos la oportunidad de influenciarlos. Por ejemplo, cuando los estamos bañando, cuando los estamos acostando. Esas son horas valiosas que casi que desaparecen cuando pasan a la siguiente etapa. Entonces, la mejor forma de proporcionarles a ellos lo que necesitan en este momento es estar presentes, suplir sus necesidades físicas y darles seguridad. Ellos empiezan a confiar en el mundo a través de la confianza que generan con nosotros primero si ellos se sienten seguros si lloran y nosotros los vamos a atender que necesitan si tienen hambre y nosotros les damos comida esas necesidades físicas empiezan a construir la base para la seguridad que ellos van a tener en el futuro listo pasemos al siguiente uno y dos años esta época es súper divertida aprenden a hablar empiezan a ser un poquito independientes, se ve un poquito su personalidad saliendo. Entonces, aquí van las tres características. Una, nadie llega a tiempo. Dos, todo es un desorden. Y tres, tu hijo o hija insiste en que ellos pueden hacerlo solos. Ok, nadie llega a tiempo. A lo mejor a nuestro pequeñín se le ocurrió que ellos podían vestirse solos, o la típica, que es justo cuando íbamos a salir cambio de pañal. O qué tal la tragedia, justo cuando el día que se hizo la siesta larga, en la que al final durmió como tenía que dormir, ese día teníamos que salir. Es la primera siesta que se echa en un buen tiempo y cómo lo vamos a despertar. A mí me pasaba que yo esperaba hasta el último minuto para despertarlos, porque como les decía antes, mis hijos no eran súper dormilones. Entonces yo tenía que aprovechar cada momento de siestica que se hacían. Entonces en esta etapa... Hasta los adultos más cumplidos van a llegar tarde. Así que paciencia con los niños, paciencia con ustedes y paciencia con los amigos que tienen hijos a esta edad. Listo. Segundo, todo es un desorden. Cuando son bebés, realmente ellos no tienen muchos juguetes. El mejor juguete para ellos somos nosotros. Entonces no necesitamos tener un montón de cosas por ahí. No caminan, así que no van por ahí dejando reguero. Pero después de su primer cumpleaños, les regalaron de todo. Empezamos a ver juguetes por todos lados, empezamos a leerles los libros. El desorden aumenta de forma exponencial. Hay reguero por todas partes. Además, porque ellos también quieren ayudar y es importante que los dejemos ayudar. Entonces, el desorden, paciencia, lo mismo, siempre es la paciencia. ¿Y qué me dicen cuando se quieren ellos alimentar solitos? si quieren comer la compota, queda más en el piso que en la boca de ellos. Pero bueno, de nuevo, es importante dejarlos que ellos lo hagan. No, no detengamos su desarrollo porque no queremos el desorden. ¿Listo? Y tercero, yo puedo hacerlo solo. Algunos niños a esta edad insisten más que otros. Algunos hacen unas pataletas terribles si no los dejamos que ellos hagan las cosas solos. De hecho, a los dos años aquí... En, hablamos de los terrible twos ¿sí? los dos terribles porque a los dos años ellos es cuando realmente ya empiezan ellos quieren hacerlo solo ellos ya se dan cuenta que son personas y como imitan todo entonces ellos también quieren hacerlo entonces aquí empezamos a ver un poco que ellos están buscando su independencia empiezan a evidenciarse un poco rasgos de sus personalidades y tenemos que mantener en mente tres cosas, una es que van a cometer errores Dos, que van a hacer las cosas despacio. Y tres, que van a haber desórdenes y regueros por todos lados. Pero recordemos, ellos no solamente están aprendiendo nuevas habilidades, sino que también están desarrollando confianza en sí mismos. Esa confianza que necesitan para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, cuando son bebés, lo más importante y la pregunta que ellos se hacen es, ¿estoy seguro? les estamos dando esa seguridad física. En esta etapa, los uno y los dos años, ellos están preguntando, ¿soy capaz? ¿Soy capaz de hacer esto? ¿Soy capaz de comerme mi propia compota o ponerme los zapatos solos? Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto para ver cómo vamos a responder a esa pregunta que ellos están haciendo. Porque muchas veces, porque estamos de afán o porque no queremos el desorden, Hacemos las cosas por ellos que ellos deberían empezar a emprender a ser solitos. Y el mensaje que le estamos dando en ese momento es, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no sabes. Y es en este tiempo que ellos empiezan a querer esa independencia. Y saben que son personas con habilidades. Y si nosotros les decimos, tú no puedes o te demoras, y la forma en la que le respondemos a esa pregunta, entonces, ¿qué les estamos diciendo? Que no eres capaz. Entonces, ¿cómo podemos amarlos en esta época? Yo creo que ya básicamente respondimos eso. Y es dándoles la confianza en ellos que necesitan. Si eres capaz, tú puedes. Tú puedes alimentarte. Y les mostramos y les enseñamos y los dejamos que cometan errores. Así van a aprender. listo Entonces, paciencia con ellos y dejemos. No le tengamos miedo al desorden. No le tengamos miedo a estar de afán tengámosle miedo a no darles lo que ellos necesitan, que es la seguridad en ellos mismos. Listo, tercera etapa de esta mini etapa de preescolar, los tres y los cuatro años. Esta es una etapa, yo cada vez que digo es la etapa hermosa, pero realmente es súper linda, porque en este momento su imaginación, ellos pueden hacer todo, ellos todo se convierte en un juego y todo es posible. Entonces veamos las tres características de esta etapa. Uno, todo lo pueden imaginar. Dos, todo se puede convertir en un juego. Y tres, que es la más difícil de todas, es la etapa del por qué. ¿Alguien está en esta etapa? ¿El por qué? Esta etapa no fue la más emocionante necesariamente porque uno de mis hijos era bastante, bastante curioso. Entonces siempre estaba preguntando por qué y realmente no siempre estamos nosotros como con la paciencia para responder la pregunta. Pero bueno, veamos a ver. Todo lo pueden imaginar. En esta etapa no hay distinción entre imaginación y realidad. Ellos pueden tener amigos imaginarios, pueden decidir que un día son piratas o princesas o superhéroes. Cuando entramos a su habitación tenemos que tener cuidado porque no es su habitación, es una estación de tren o es un castillo o es el espacio o es la selva africana. Nos podemos encontrar con una jirafa, con un tigre. Te harán saber que debes caminar con mucho cuidado, porque si no puedes aplastar a los peces en el lago que está en la mitad de la sala. Entonces, aunque esas aventuras en su imaginación son increíbles y son divertidas, también esa imaginación puede llevar a a un lado un poquito más asustador. si sí, se pueden imaginar que hay monstruos en el cuarto o que hay, sí, tener pesadillas. Esa imaginación la llevan a sus sueños. Entonces también ese temor que sienten cuando piensan que de pronto hay una serpiente eh, debajo de la cama o un dragón en el closet Es importante que sepamos que esa misma imaginación que los hace creer que son bomberos y que pueden salvar al mundo, es la misma que los hace pensar que el incendio es real y que están asustados. Entonces, debemos tener empatía y entender eso, porque muchas veces es, nosotros decimos, no, es que no hay, no hay ladrones, o perdón, no hay, no hay dragones. Los dragones no existen, los ladrones sí, desafortunadamente. No existen los, 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 los monstruos, pero... Tenemos que tener un poco de empatía y entender que ellos están ejerciendo esa imaginación que ejercieron durante el día también está en la noche. Entonces, en lugar de obligarlos a dormir solos o a que tienen que apagar la luz, reconozcamos de que para ellos esto es esto es verdad. ¿no? no pueden realmente separar la realidad de la imaginación. Están asustados de verdad. Entonces, ayudemos a que sientan seguridad. Acuérdense que estamos hablando de que cómo, los, cómo los podemos ayudar en cada etapa. En este momento es entender esa imaginación que tiene y decirles, estamos aquí, no te preocupes, yo te acompaño. Eh, ver cómo les podemos ayudar. Dejarles la luz un ratico prendida. No es que oh, se van a acostumbrar a dormir con luz prendida. No, es en ese momento ellos necesitan esa ayuda para sentirse seguros. Segunda característica de esta etapa. Una de las mejores cosas de esta edad, creo yo, es que todo puede ser un juego. Fácilmente se emocionan si les decimos que el juego de hoy va a ser limpiar la cocina, porque ellos quieren ayudar, ellos quieren estar ahí, ellos quieren aprender. Y si se convierte en algo divertido, con mayor razón. Entonces nosotros simplemente, en lugar de estresarnos, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, invitémoslos y pongámosle un poco de de diversión a la cosa. Y de paso nos divertimos nosotros también. Estos niños a esta edad son personas más grandecitas, ya se expresan más, ya tienen más vocabulario y ya pueden realmente ayudar. Nosotros les podemos decir, vamos a, el juego de hoy es guardar todos los peluches en su casa. Los muñequitos están cansados, vamos a ponerlos en su casa. Y ellos lo van a hacer pensando en que los muñequitos están cansados y van a ir a dormir. Pero para nosotros es, limpiaron sus juguetes. Entonces podemos aprovechar esa característica de que todo puede ser un juego para también hacer que ellos aprendan a organizar y a limpiar sin necesidad de que sea un trabajo. Bueno, por último es la etapa del por qué. Y yo creo que es la más difícil. Si el niño es hablador y curioso, esta etapa será bastante exhausta para los padres. Pero tengamos en cuenta que cuando un niño de cuatro años nos pregunta porque qué? Él o ella no están buscando una respuesta filosófica. Ellos solo quieren saber qué está pasando y cómo funcionan las cosas. Cuando vuelven a preguntar otra vez y luego otra vez, cuando tú ya les has respondido, no es porque ellos estén dudando de la respuesta que les estás dando. Es simplemente que ellos quieren saber más de ese maravilloso conocimiento que ellos saben que tú tienes para compartir con ellos. Para ellos, en ese momento, tú eres la fuente de información más grande que hay, entonces ellos van a aprovechar eso y van a preguntar por qué, entonces no nos desesperemos, demos la respuesta y cuando ya no podamos, porque realmente no siempre vamos a tener la respuesta o no vamos a tener el tiempo o la paciencia, no lo hagamos desesperados, no digamos, porque ya, porque ya te dije, no, ya, en este momento no te puedo responder, más tarde te lo respondo. O simplemente, mi amor, no sé. La verdad es que no sé. Después averiguamos juntos, pero sin, sin perder esa paciencia. Bueno, gente, terminamos de describir las diferentes características de los niños de los 0 a los 4 años. Qué interesante, ¿cierto? A mí me parece que yo creo que muchas veces nosotros no entendemos todo lo que los niños aprenden y crecen en esta primera etapa de su vida, son unos años súper importantes en el que les estamos dando la base para muchas cosas en su futuro. Es fácil ver los crecimientos físicos. Eh, sabemos que los primeros tres meses, de, después de tres meses de nacidos, ya duplicaron su peso. Cuando cumplen un año, pesan tres veces más de lo que pesaban cuando nacieron. Cuando tienen dos años y medio, ya crecieron la mitad de su estatura de adulto. Vemos que aprenden a caminar, vemos que aprenden a hablar. Esas cosas son fáciles de ver exteriormente. Pero todo lo que está pasando en el cerebro para que eso suceda es es una locura. El cerebro de un bebé tiene más neuronas que en cualquier otro momento en la vida. Y esas neuronas están formando millones de enlaces cada segundo. Ellos están absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor de una forma rápida. Los niños en esta edad aprenden experimentalmente, a través de todos sus sentidos. Así como los artistas, ellos aprenden escuchando, oliendo, tocando, mirando, haciendo cosas con sus manos. Por eso es que en en esta época es tan importante la música, el movimiento, el arte son críticos para el aprendizaje en esta edad. El desarrollo mental y físico sucede en un abrir y cerrar de ojos, pero el desarrollo emocional va un poco más despacio. Ellos en este momento todavía no saben realmente cómo expresar sus sentimientos. Cuando son un poco más grandecitos, unos 2-3 años, ya ellos se dan cuenta que son personas individuales y no como cuando son bebés que, que están siempre pegaditos a nosotros en ese momento en el que ellos se están dando cuenta que son personas independientes, aún no saben cómo expresar lo que sienten. Por eso es que es importante para nosotros enseñarles palabras. Hay libros, hay formas en las que nosotros, incluso dibujitos con caritas felices o caritas tristes o caritas preocupadas, y nosotros podemos enseñarles esos sentimientos. A veces están frustrados y no saben cómo decirnos o no tienen el vocabulario. Entonces les mostramos las caritas, ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes así? Ok, esto es feliz. Puedes decir, mami, estoy feliz, o estoy triste, o estoy cansado, o tengo hambre, porque ellos no saben, y es nuestro trabajo enseñarles a entender esos sentimientos y a expresarlos. Ellos, más o menos a los dos, entre los uno y los dos años, empiezan a desarrollar vergüenza y también a dudar de ellos mismos. Por eso es que es importante que les respondamos esa pregunta que se hacen, «Soy capaz». Ellos son inocentes, ellos son naturalmente optimistas, por eso es que los niños decimos que son tan resilientes, porque realmente ellos, ustedes se imaginan cuántas veces se tiene que caer un niño cuando está aprendiendo a caminar y ellos vuelven y se paran, no hay nadie, ningún adulto que no sepa caminar porque cuando estaba aprendiendo se cayó. Los niños son resilientes, ellos son optimistas, ellos a pesar de que cometieron errores en el pasado, ellos siguen intentando pero llega un momento en el desarrollo en que empiezan a tener dudas sobre ellos mismos y a tener vergüenza. Entonces, es nuestra responsabilidad mostrarles que ellos sí son capaces, que no importa que, que cometan errores y desafortunadamente muchas veces nosotros mismos somos los que los acosamos y los hacemos sentir mal. Entonces, una de las formas en las que más podemos mostrarles apoyo y seguridad en estos momentos es también darles seguridad en ellos mismos. Decirles, tú sí puedes, tú eres capaz. Va a llegar el momento, cuando sean más grandecitos, de ponerles un poquito más en el contexto de todo. Entonces, obviamente, tampoco podemos decirles que son capaces de volar y dejarlos que se tiren por el balcón. También es nuestra responsabilidad ponerles esos límites físicos cierto todo es límites y todo es seguridad acuérdense la mayor motivación cuando están chiquitos es estoy seguro me siento seguro físicamente entonces nosotros les dimos eso cuando eran bebés nosotros les proporcionamos esa seguridad ahora ellos confían en nosotros y entonces es cuando ponemos límites de otro tipo no solamente límites físicos para que no se caigan por las escaleras porque como ellos Creen que a lo mejor pueden, porque ellos todo lo pueden, porque ellos tienen esa imaginación. Entonces nosotros tenemos que, como adultos que somos, ponerles límites. Y lo bonito de esto es que como ya ellos confían en nosotros, como ya ellos se sienten seguros con nosotros, ellos también van a entender que esos límites que nosotros estamos poniendo es por su seguridad y poco a poco esos límites van cambiando de acuerdo a la etapa y al desarrollo en el que se encuentren. Cuando son chiquitos, no toques esto que te quemas. Pero cuando son grandes, llegas a las 10 de la noche. Ese es el límite. Los, los niños en todo momento necesitan estructura y necesitan límites. Nos van a pelear, sí, todos los días. Y sobre todo si tienen un niño que es de una personalidad fuerte y que te va a dejar saber que no le gusta el límite que le estás poniendo. Pero... Nos toca porque al poner esos límites es cuando les estamos también enseñando a ellos autocontrol. Si nosotros trabajamos cuando son chiquitos en que confíen en nosotros y poco a poco les vamos mostrando que todo lo que nosotros hacemos es por su bien, ellos van a obedecer esos límites y esas reglas sin darnos una pelea tan grande. Ellos no van a ser rebeldes no se van a revelar, no estoy diciendo que van a ser niños perfectos o que no nos van a pelear, no, eso es parte también de su desarrollo, parte del, del ser adolescentes más adelante es que ellos van a empujar esos límites. Pero entonces, si ellos, ya confiando en nosotros, saben que esos límites son necesarios, y es más, yo he tenido a mis hijos diciéndome que gracias por ponernos límites, honestamente, porque ellos... Se dan cuenta muchas veces que hay amiguitos a los que a lo mejor les dejan hacer todo lo que quieren y los niños no aprenden a regularse y, y ellos no saben realmente cuando tienen que tomar las decisiones que sí y que no, porque no les enseñaron límites. Entonces, estamos construyendo la base para el futuro de estos chiquitines. Pensemos en un edificio, que entre mejor sea su base más peso y más pisos puede tener el edificio sin que colapse. Entonces, en estos primeros años, estamos construyendo esa base. Estamos creando el fundamento para que ellos puedan seguir más adelante desarrollándose de la forma en la que se espera. Listo, gente. Como conclusión, tenemos que las tres preguntas que se hacen en los primeros cinco años de vida. ¿Estoy seguro? Soy capaz y estoy bien. En su primer año de vida, necesitamos darle seguridad física. Cuando consistentemente nosotros como adultos respondemos a esas necesidades de los bebés, ellos aprenden a confiar y a establecer un lazo con nosotros. A los 2 y a los 3 años de edad, ellos descubren sus nuevas habilidades, que son muchísimas. Entonces, cuando los adultos pacientemente les permitimos intentar cosas nuevas, ellos desarrollan confianza en sí mismos. A los 3 y a los 4 años aprenden algunas reglas, aprenden expectativas. Cuando los adultos planteamos límites claros y respetuosos, ellos van a aprender a cultivar el autocontrol. ¿Qué más queremos para nuestros hijos? Que estén seguros de sí mismos, que confíen en los demás y que tengan autocontrol. Realmente yo creo que si nosotros podemos ayudarles a desarrollar estas tres cosas, van a tener una base muy firme para que cuando entren al colegio y el nuevo mundo que se les abre estén preparados para recibirlo muy, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Un abrazo. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Por favor, compártanlo con sus amigos y con todas las personas que ustedes crean que se puedan beneficiar del mensaje. No olviden seguirme en Instagram, Creciendo Juntos Podcast y visitar el website creciendojuntospodcast.com. Les mando un fuerte abrazo para todos, que terminen de pasar un buen día, una buena noche. Chao.